0: hola hola buenas noches bienvenidos al podcast imaginario donde hablamos de cine y arte en general bienvenidos a la sección de cine y como pudieron haber visto en el título y el tráiler que pusimos hablaremos esta noche de into the Wild conocido también como hacia las rutas salvajes eh, pero antes de comenzar de hablar con la película me gustaría presentar a quienes me acompañan esta noche comenzando con la fantástica nidia que también nos acompañó ayer y nos acompaña una nuevo y qué gusto tenerte aquí
1: gracias por invitarme ya va o sea, a
2: ser
0: un, una maña estar aquí, pero yo muy encantada. Excelente. También nos acompaña, por supuesto, Kelly. ¿Cómo estás, Kelly?
2: Muy bien, encantada de estar aquí y poder ver esta gran película, la verdad.
0: Disculpe, me tuve un detalle técnico. Uh... <ríe> bueno, también nos acompaña, por supuesto. Ah, ya te encontré. Listo, nos acompaña, por supuesto, Abigail. ¿Cómo estás, Abigail? Hola chicos, qué gusto verlos otra vez Yay. Qué gusto tenerte aquí Y nos acompaña también Camilo ¿Cómo estás Camilo?
3: Eh, soy Ernesto, el primo segundo de Camilo ah, Con un eh, Durante unos días mi primo no va a poder estar presente Así que yo voy a estar acá suplantándolo Un gusto estar acá, poder participar
0: Excelente. Un gusto Ernesto, un gusto, un gusto tenerte aquí también eres de Uruguay, ¿verdad, Ernesto? Soy,
3: soy, soy de Chiapas, en México.
0: <ríe> ya decía yo que por el acento te me hacías familiar. Sí, sobre todo el acento. <ríe> También nos acompaña el buen Ezio. ¿Cómo estás, Ezio?
4: Muy bien, Quique. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que nos ven y nos escuchan. Bienvenidos.
0: Excelente, y por supuesto, como ya es costumbre, la bella Lori, ¿cómo estás Lori?
5: Hola, muy bien, gracias, hola chicos, buenas noches, buenas noches a todos los que nos están viendo, eh, me da gusto tenerlos aquí hablando de esta película y pues este gracias también por, por los que nos están ahí comentando, Gastón, hola Dania, hola... Este, Lorena Javier y eh, bueno, recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, estamos como fenómeno Imaginario en todos lados y también visiten nuestra página web, fenomenoimaginario.com ya saben que si no pueden quedarse a este podcast hasta el final y que si también no han terminado de ver la película o no se acuerdan y, y no quieren spoilearse o bueno, escuchar algo que no <ríe> pueden escuchar este podcast terminando en Spotify o en YouTube ahí nos resumimos y pues ahí también me escuchan este comentarios Muchas gracias, chicas. Muchas gracias, Kike.
0: Excelente, ¿no? Gracias a ti, Lori. Y me gustaría que Kelly nos contara un poco de la ficha técnica de la película. Por favor, Kelly, cuéntanos.
2: Sí, claro. Esta es una película del año 2007. Está dirigida por uh, Sean Penn. En el reparto principal está Emil Hirsch como Chris McCandless, Marcia Gay Harden eh, como Billy McCandless, William Hurt como Walt McCandless y Jenna Malone. Uh, como Karine McCandless o la, eh, la hermana menor entre otros actores increíbles y la música está a cargo de Eddie Vedder, Michael Brook y Kaki King eh, Bueno, Nidia, ¿tú por qué no nos cuentas sobre la sinopsis de la película?
1: Bueno, esta película nos habla de un chico que literal se desprende de todos los las pertenencias materiales que tiene en esta vida y se emprende en un viaje de autodescubrimiento hacia Alaska en un plano de solo me tengo a mí y a lo que llevo en mi mochila, entonces es muy, muy interesante. Y pues, la, me gustó mucho todo este, este desarrollo que tiene.
0: Excelente. Ahora sí, Ezio, cuéntanos un poco de, qué, tra de perdón, ¿qué, qué te pareció, perdón, qué te pareció, Enter White, por favor.
4: Claro que sí, muchachos. Eh... Tengo conflictos con esta película. <risa> eh... Me, la, la disfruto disfruto mucho verla creo que me parece una me hace pensar que el cine es una herramienta peligrosa, filosófica y me parece que tiene grandes actuaciones la foto me uso mucho pero personalmente creo que Champagne es un buen director y un muy mal escritor pero eventualmente llegaremos a esto ahorita hablaremos de que, cuál es mi opinión y por qué no creo que esta sea una buena película la disfruto la puedo ver le, le llama a muchos lugares de mi corazón y de mi estómago Pero mi cabeza tiene muchos conflictos con ella Ahorita hablaremos de eso
0: Interesante, oye, qué, qué interesante Tú, Abby, ¿qué piensas de la película?
6: Por eso lo veía un poco depre a, a Ezio La carita se le lo... notaba
0: Se notaba, se notaba
6: eh, Sí, bueno, yo, a diferencia de Ezio Creo que es una película maravillosa y, y yo no la volví a ver para este podcast porque yo siento que es de esas películas que solo puedo ver una vez porque fui un mar de lágrimas toda la película, honestamente eh, o sea, no de inicio a fin pero ya cuando sabemos que él se va y decide eh, emprender este viaje solo y resuena mucho en mí todas estas imágenes de la naturaleza y de las aves y los cielos y el mar entonces, me encanta, me encanta. En particular, creo que es una gran escena cuando él decide tomar el kayak y navegar ese río sin ningún tipo de, de protección. Eso es algo que resonó un montón en mí porque yo siento que... O sea, yo puedo ser así de loca, de, de hacer lo mismo que él. Yo también hago kayak. Entonces, esa escena a mí me fascina. Y, y siento que... que si bien no todos tenemos esos, esos mismos ideales, creo que en cualquier alma joven, entre comillas, creo que puede resonar esta película. Y a grandes rasgos les puedo decir que es, que es una gran película. No está como en mi top 20, pero es de ese tipo de películas que yo sí recomendaría y que... Luego podemos eh, hablar, qué sé yo, ahondar mucho más en la temática de la película y por qué a algunos les gusta mucho. Pero por ahora puedo decir que me, me llamó bastante la atención el hecho de que la haya dirigido Sean Penn, que es un actor, y no estoy segura si él ha dirigido otras películas. Entonces, eh, sería bueno si alguno de ustedes ha visto otra peli de Sean Penn, si la recomiendan o no, y, y qué opinan de un actor dirigiendo una película de esta magnitud.
0: Excelente pregunta Abby, de hecho ahora respondiendo un poquito a tu pregunta Has dirigido como 5 películas y entre ellas la más destacable fue Into the Wild Las demás digamos que pasaron un poco desapercibidas La última fue hace 5 años con el último rostro Pero sí Into the Wild ya tiene 13 años esta película Interesante que es un actor que ha participado en innumerables películas Y ahora tenga esta faceta de director Lo hemos visto con eh, actores como Mel Gibson, incluso Woody Allen pero por ahí creo que incluso Angelina Jolie ha dirigido películas eh, Tal vez me faltan algunos nombres Pero bueno, me gustaría preguntarle al buen Camilo ¿Qué piensas de esta película?
3: Y, y, me aburrió
0: a, a, Perdón, perdón, un pequeño paréntesis Y también respondiendo un poco de lo que decía Abigail ¿Qué opinas de esta interpretación actoral a la dirección?
3: La película me aburrió me aburre esa película que te quieren adoctrinar Que te quieren imponer una lección de vida Y que usted como esa persona Pedante, viste, que no Que te quieren imponer una visión De vida, no, no gracias Me aburrió, no, es como una especie De, de postales con, con paisaje hermoso, todo bien fotografiado Y atrás está escrito la, Lo que la hermana iba diciendo en off Contándote la, las motivaciones Que perseguía el personaje en ese viaje No me funcionó para nada la película la verdad que Jean-Pen se queda en la actuación, no dirija, porque la dirección es para, es para unos pocos, dentro de, los cuales, dentro de los cuales me incluyo.
0: Por supuesto. Lori, ¿qué opinas de la película?
5: Pues, eh, fíjate que, que yo tampoco tenía como estas grandes expectativas de la película, o sea, ya me habían contado hace mucho que era un poco así como... Eh, como un drama, o sea, sí tenía esos momentos en los que te hacía te hacías llorar en, o llegabas como a empatizar con el personaje que, que incluso pues sí, no, eh, eh, te sentías mal por lo que le sucedió, pero fíjate que en cuanto a la realización me parece que está, está bien, o sea, bueno no me molesto, de hecho eh, está basada en, en un libro este, escrito creo que por ah, ¿es John Crowker, este, ah bueno y, y, y sobre la vida, ¿no? de lo que le sucedió a este chico Chris este, pero me gusta cómo empieza narrando la película y, sale, y se ve como si fuera un libro, o sea, no sé, pero esa estética que te da, te hace, ya te hace sentir que, que está, es una adaptación, ¿no? Y, y también yo creo que lo que más, más, más rescato pues sí es, es la música eh, y ciertos momentos ahí con, con actores como los hippies que podemos ver este, que también me, me encantan esta química que tienen y, y también, ¿no? Cómo vamos viendo este esta, este relato de la historia de Chris en dos partes, ¿no? Es primero un poquito como el final de lo que le iba a pasar al principio y, a, y al mismo tiempo es como lo que está haciendo ya en este, en este autobús, ¿no? O sea, ya, ya estamos viendo como, ya nos están preparando para básicamente lo que vamos a ver al final, que ahorita pues aún no quiero espolearlo, pero bueno, supongo que ya tiene varios años esta película, así que muchos ya la han de haber visto eh, prácticamente es la primera vez que la veo yo no, no, no había visto aunque desde el 2007 no he tenido la oportunidad de presentar novela pero pues sí, eso es lo que más rescato ¿no? como eh, dentro de la de la película
0: Excelente <risa> Nidia, ¿qué piensas de la película? De
1: hecho se los comentaba en un principio este... Al principio, creo que concuerdo con Lori, esta parte en la que te adentran como si tú estuvieras siendo parte de esta, de esta historia que te están contando, y ya después cuando te empiezan a trabajar los hechos, me llama mucho la atención. De hecho, eh, conforme fui avanzando yo ahorita les comentaba a, a Camilo y a Quique, que yo sentía que estaba viendo un caso típico de, de, de sesiones de, de mi trabajo ¿no? de una familia que sufre de violencia, que no se entiende, que son padres completamente disfuncionales que terminan termina siendo funcionales de una manera muy random eh, toda la película te lleva por muchas emociones, creo que si bien no no pude contactar abiertamente y francamente con ninguna de ellas. Eh, sí hubo unas que dije, híjole, ¿no? Qué, qué raro, o, o ¿qué, qué sensación tan rara me, me, me generó. Y ya el final, bueno, por el final lo único que digo es que se me hizo una muerte muy...
0: <risa> ya, spoilers, además no... Va
1: ¡Vacía! <risa> ¡Lo siento, lo tengo que decir! Se me hizo un final muy vacío para lo que yo esperaba. Perdonen,
0: güey. No, no, está bien, está perfecto, no, está perfecto. Y finalmente, Kelly, ¿qué piensas de la película?
2: La verdad es que yo disfruté muchísimo la película. Eh, la forma en que está realizada, eh, la historia que cuenta, los mensajes que deja, la, la amé. Eh, el, quien, quien recomendó esta película es Cassie, es que si nos está viendo pues un saludo. Realmente le decía, eh, hablé con él cuando está en esta película. Y yo le dije que esa película yo la conocí porque vi una frase como que me han capturado en, en Instagram, me parece, y yo dije, quiero ver esta película, pero por alguna razón no la vi, y qué bueno que la recomendaron, porque si no sé, creo que me cambió en muchísimos aspectos la forma de ver algunas cosas. Eh, sí la disfruté, eh, quisiera entender la severidad de Camilo, que no, no es por ser malondo pero es, perdón, de Ernesto. No, no es no sorpresa, es, no es, no es yo, yo sí ven, ve, veía venir este comentarios de, de, de este estilo y pues quiero escucharlos, probablemente es una película que a mí me gustó. No sé, esta Abby decía que no entraba en su top 20, yo me di cuenta que no funcionó con tops, no sé por qué, eh, no, pero es una película que sí volvería a ver, eh, que sí recomendaría y que se queda conmigo, me gustó bastante.
3: Sí, no, no, perdón, a, a, a mí esta película yo cuando la vi, la primera vez que la vi, me cambió. Me cambió la postura del sillón. Me ponía así, así, porque estaba tan incómodo y no, no se terminaba más.
0: Pero te cambió definitivamente. Me cambió, me cambió, me cambió sí. Pues, pues
6: viene te chico. movió algo ahí. Sí, le
0: movió la almohada, yo creo.
6: Pero, pero yo quisiera plantear esta pregunta que nace a raíz de lo que dice Camilo. Que él considera que esta película es de adoctrinamiento. Yo refuto esto porque... Él no es que le dice al resto que lo que están haciendo está mal. Él simplemente decide tomar su camino y, y como experimentar lo que él considera que es la vida. Pero de ahí no es que la obliga a la hermana, no es que la obliga a esta chica, Kirsten, me acuerdo. ¿Se no, acuerdan no, que, que ella como que parece que se ilusiona con él y parece que se quiere ir con él, pero él no la deja? Él, él quiere ir su camino solo y descubrir Lo que es la vida sola ¿Por qué tú crees que es un ado adoctrinamiento, Camilo?
3: Porque lo obliga al espectador A verse bodrio infumable fumable Dos horas y media pues, no, 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 no obliga al resto de los personajes, obliga a todos los espectadores A ver con eh, Una situación que yo en ningún momento Empaticé No entré, no me explicaron Caen los típicos errores de contar Y no mostrar eh, Todas las motivaciones son narradas con, con los discursos en off de la hermana. En ningún momento entendés, o sea, entendés, sí, porque entendés porque el personaje toma esa decisión de dejar el mundo civilizado para entrarse en lo salvaje. Pero está contado de una manera muy, muy básica. Y la dirección no acompaña para nada, es ¿eh? una dirección de cierto elección estética la división de cada, la división de, del plano en dos planos en tres planos eh, cuando te ralentizaban la escena o ciertos momentos que yo yo por lo menos pensando a ver cómo funcionó esto en la, en la mecánica del trabajo va ponemos la cámara en este ángulo en este ángulo en este ángulo y luego la división formamos lo que nos quede y como que era una situación muy muy videoclipera se me hizo en, en ciertos momentos entonces yo sentía que era O sea, muy lindo Te contamos una fotografía muy bella Te ponemos un, o sea, una, una música de fondo Pero no me dice nada No, no me llega Entonces Como que ese discurso que de, de dejar la vida atrás dejar la civilización para buscar una libertad Como se me hizo forzado Forzado, tan forzado que me aburrió Digo, está, ya No sé, no, no empaticé Me alegré cuando se murió
0: bueno, tampoco, tampoco. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo contigo. Me gustaría dar rápidamente mi opinión de la película. Yo creo que es una película maravillosa, no tanto cinematográficamente hablando, porque bien tiene un punto, Camilo. La dirección de actores me pareció espléndida, ¿saben? Creo que hay muchos actores en donde no pude empatizar, como los papás, por ejemplo. Realmente no sentí tanto el dolor de la pérdida del hijo. Pérdida, o sea, literalmente que se perdió pero hubo momentos destacables donde yo sí casi casi dije, hoy me dolió como la del viejito cuando le dice que quiere ser su nieto, o quizás la del final, me dolió más la del viejito que la del final, de la muerte del chico. Pero esta película más allá de este aspecto, digamos, eh, de dirección de actores, es una película que aborda temas de la sociedad, aborda temas de la exploración, humana aborda temas de, de la interpretación de quiénes somos y personales, porque algo muy interesante de esta película es que, esta persona justamente se desprende de la sociedad y crea un nuevo personaje, es Alexander Super Trump, que antes se llamaba este, Christopher, se me fue el nombre, y bueno, desde ya me, me parece interesantísimo el tema en el que él deja, se desprende de estos hilos, por así decirlo, que él se da cuenta justamente, el por qué necesita un coche nuevo, por qué tiene que graduarse, por qué tiene que trabajar, ¿Y realmente está convirtiendo en lo que él quiere ser o en lo que los demás quieren que él sea, la, la, lo impuesto a la sociedad se siente desde el diálogo en el que tiene, creo que su hermana, llena Maulón y, y sus papás, en donde está. vamos a comprar un coche nuevo, ¿por qué? Pues porque sí. Pero entiendo también que las motivaciones no son tan claras, a veces como que se sienten difusas de por qué está haciendo esto, simplemente por eso. Eh, también sé que está basada en una historia real, si no me equivoco, que sí pasó más o menos así en la realidad. Eh, pero bueno, a mí me parece muy bonita por momentos porque tiene planos eh, incluso como para contemplar, porque tiene la fotografía bella. Pero repito, no me no siento que sea ni... Perfecta, pero tampoco siento que está tan, tan, tan mala Como por ahí mencionaban o sea, Hay un equilibrio, ¿no? En... Ajá, sí, 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 o sea, yo, yo creo que Algo súper destacable de la película es la música Sin lugar a dudas, que también es parte del personaje uh -huh. Y como por cómo se siente eh, Por ahí las letras abordan un poco de la soledad y tristeza Que tiene este mismo personaje Y también me gusta mucho el hecho Que está como anecdotario esto Que van tres capítulos, por así decirlo El renacimiento, adolescencia, adultez, me parece ¿Qué les pareció ¿Qué te pareció a ti, Abigail? Cuatro, cuatro, capítulos. No creo en
3: cuatro. Ah, cuatro, perdón.
6: Sí. En ganar el conocimiento al final. Obtención de conocimiento. Es que, ¿sabes? Eh, yo entiendo por qué quizás a algunos de ustedes no les pueda gustar la parte cinematográfica por el hecho de que intenta hacer... Bueno, primero que es una biografía, ¿no? Y está basada en los escritos de, de este chico que vivió igualmente en, en el abandono y en la soledad completa. Pero a mí me gusta porque yo soy eh, de esas personas que cuando ve una película lo que más aprecia es el guión escrito, se podría decir así, como lo que dicen los personajes. Como que yo entiendo que hay esta regla en el cine que, que dice muestra no digas, ¿cierto? como el show don't tell yeah. eh, pero en cambio yo tampoco es que necesito así como, como Christopher Nolan que te explica toda la situación no, pero yo sí necesito de un buen diálogo eh, de una buena narración, así sea en off eh, que sean como que sea como lírico, eso a mí sí me gusta y, y siento que que más o menos esta película está construida como si fuera una novela, en cuanto a lo que tú preguntabas, Kik. Yo siento que, que es eso? Y quizá para algunos cinéfilos entiendo por qué no les guste, porque está construida como construirías este, alguna novela y en, a mí, al menos en mi caso, yo sí disfruto eso, que tenga este tipo de, de línea narrativa y y, y creo que lo hizo bien, Sean Penn No, no lo voy a halagar demasiado Porque tampoco es que conozco otro trabajo que haya hecho No puedo compararlo con otro Pero para hacer una biografía Y un tema que es súper amplio Porque ya dijeron ustedes Habla de múltiples temas De la sociedad eh, De la imposición que tiene la sociedad Sobre nosotros Sobre la ausencia de libertad Sobre el materialismo, el consumismo Un montón de temas Entonces yo creo que no cualquier director puede plasmar eso en una pantalla. O sea, también plantearía yo la pregunta de ¿qué director ustedes creerían que podría haber, qué sé yo, hecho me un mejor trabajo que Sean Penn? Oh.
3: Eh, bueno, además eh, de Camilo. No, yo, yo quiero decir algo. No, que to, 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 to eso, eh, todo eso que plantea, lo plantea de modo muy superficial. No profundiza nada, lo deja muy por arriba, muy, muy vacuo. Independientemente de que ha adaptado de, de una biografía Es una película Yo no la juzgo por la historia que hay detrás Por lo que pasó realmente Lo juzgo como un, un hecho cinematográfico Y a mí como un hecho cinematográfico No me funcionó O sea Era todo muy, muy, muy superficial Como digo, muy por arriba eh, Los recursos que usaban eh, Comparto lo que decía vi, eh, Que la voz en off No me molesta me molesta cuando me la ponen cinco veces, siete veces, ya me quiebra, o sea, una vez, dos veces. Digo, hay cosas que hay que ser balanceadas. Y esto era constantemente, estéticamente, todo lo mismo. O sea, o sea, no me molesta la estructura capitulada, porque tenía una estructura narrativa capitulada, conocía a un personaje, se desarrollaba con esos personajes, avanzaba hacia el siguiente personaje, no me molesta, pero me molesta la forma en que está contada. Eso fue lo que me molestó. Eh, como digo, de a rato se volvía un videoclip de a rato se volvía una postal porque una postal que te mostraba paisaje no tenía como un, un seguimiento un, un punto de vista exacto del personaje eh, esta narración en paralelo que mantenía con los padres aferrado a los padres entonces sí, tiene conflicto a los que yo no llego, capaz es mi visión entonces a lo que yo no llego, a lo que yo no empatizo porque me siento distante. Digo está esta libertad, esta emancipación que quiere conseguir el personaje eh, divino, pero parece un adolescente tonto de rato. Entonces te en vez de decirle bueno, qué lindo salir a recorrer el mundo, te dan ganas de pegarle tres piñazos y darle cinco cinco frutas envenenadas en un juguito. No
5: sé. Si... <risa> ya, antes de que él solo lo haga, ¿no? <risa> Yo te ayudo. Este creo que sí llega a momentos en los que te desesperan un poquito como, bueno, eh, como no sé, te plantean al personaje de Chris, que es un poquito así como que. No, no sé si, si egoísta porque está pensando solo como, como, en él. Bueno, igual, este lo, la vida que tuvo con su familia, pues si lo entiendo, no se sé, puede haber tenido como estos momentos en los que no le gustaba, ¿no? Como sus padres lo trataban y así. Eh, pero, pero siento que eso también nos demuestra, ¿no? Este, cómo él al final, pues así, se da cuenta de, de todo lo que dejó atrás por nada más un, un, no sé, un capricho a lo mejor o esto, esto de querer estar solo y apartarse de toda la sociedad, ¿no? Porque incluso hay momentos como los que te contaba cuando está con la pareja de los hippies, en las que... Como, como le cuenta esta, esta señora que también tuvo un hijo que prácticamente hizo lo mismo y, este, y, y, y ahora ya no sabe nada de él y, y cómo él se da cuenta en ese momento, o sea, después de, bueno, no de hecho creo que fue al principio, ¿no? porque como, la, como te lo he contado en la historia eso pasó antes de, de que él llegara aquí al autobús mágico este... Como él, él solo, no le importó, fue como un, ah, bueno, sí, te entiendo, yo, eso está pasando ahorita con mi familia, o sea, mis padres están buscándome, no saben dónde están, pero pues aún, hay, aún así yo voy a hacer lo que, lo que he querido hacer desde que salí de casa y no voy a cambiar de parecer y ya, ¿no? Um, yo, yo creo que si hubiese sido al revés todo lo que le sucedió al chico, no hubiese sido como, no sé, interesante su historia. Pero bueno, igual, igual este, como la cuentan y así, no, no, me, no me había fijado así como mucho de eso, ¿no? De que tal vez puede ser tedioso. <ríe> Igual la ve así como que... ¡Ah! Pero, este, pues sí, ¿no? Sí sí puede llegar a, a... molestar en ciertas cosas, ¿no? A mí me agrada que que, que hayan... Eh, bueno, el cast, ¿no? O sea, Jenna Malone me parece también este, un, una actriz pues excelente, ¿no? Me, me gusta mucho sus papeles que he tenido la oportunidad de ver. Y su voz no me molesta, entonces es como que bueno, ok. Um, tal vez era, era un poco mucho lo que hacían con su con esta narración pero no sé si me hubiese gustado verla en la película así como otro personaje o incluso no sé igual y sobraba tal vez ya no pudieron haber como explicado tanto así lo que le pasaba al chico si ya lo estabas viendo pero bueno de ahí, de ahí. yo
4: yo considero que de hecho lo, no sobra esa voz agradezco que existe esa voz porque es lo único el único esbozo de... que a mí me da Hacia Super Trump, esta anécdota que cuenta de cuando tiene seis años y lo encontraron en una casa de los vecinos a, a varias cuadras, y que ese chico tenía este espíritu de aventura y estas cosas. Donde digo, bueno, esto me están intentando contextualizar las decisiones de un personaje que parece que solo va por ahí valiéndose de suerte. Yo ya voy a soltar mi rant de una vez, ya que ya estoy hablando.
0: <risa> Lázalo, lánzalo.
4: Eh Eh. <risa> creo que lo, lo, lo que a mí me ocurre es que, podría decir que lo que me choca es lo que me checa, todos hemos tenido este sentido y espíritu de aventura, yo lo vivo a diario, es algo que a mí me gusta, pero creo que este personaje en específico tiene esta cosa de ser un vato egoísta que pasa por las vidas de los demás, rompiéndoles el corazón, y llegando a una historia final en donde pues no logra vivir no logra disfrutar Alaska no logra estar en, en lo que él idealiza como la naturaleza, no escribe su libro aprende una lección pues muy dura a lo pendejo y, y creo que disfruto mucho la manera en la que está construida la película porque es lo único que me hace defenderla o sea digamos, la experiencia de, de ver la aventura es muy atmosférica, es muy funcional a mí me, me llama a eso pero un, un poco lo, lo que yo pienso que buscaba hacer en este caso que lo logra bien la novela, pero no lo logra bien la película, es esta frase que dice que la, la felicidad solo es real cuando la compartes con la gente. Yo creo que ese es el punto de la historia, ¿no? El darse cuenta que en realidad es, su búsqueda era bastante superficial. Tenía una idea de, de la aventura muy idealizada. Todos hemos salido a hacer esas estupideces, yo las hago a diario. Y me, y me pongo a pensar la, la diferencia entre como el, un, un personaje con... con con motivaciones y con ideas y búsquedas de un cambio y de una mejoría que al final solo se dedicó a ser un egoísta que sí venía aparentemente a marcar un, una diferencia en la vida de los demás, pero lo único que hacía sí era querer salir a buscar la aventura porque sí, porque eso es lo que estaba en ese momento y hay, hay una frase de, de James Buchanan que dice que los niños se rodean en sus problemas y en sus necesidades egoístas y los hombres entienden eh, hasta dónde llega el alcance de sus decisiones y de sus pensamientos y cómo afectan la vida de los demás y, y yo creo que este tema, lo que buscaba hacer champagne era justo entender que el, quizás el motivo de la vida no se trataba nada más de salir a buscar la aventura y encontrar esta búsqueda eh, egoísta, sino el, el camino que vive el Super Trump con las personas que comparte y las experiencias que tiene, eso era lo importante y al final nada de lo que hizo y, y me parece una película muy peligrosa porque si, si tú la habías tenido 15 años dices, no, man, yo quiero vivir esto, yo quiero hacer esto yo quiero esta aventura, a mí me emociona, a mí me encanta la música es algo que repito, que yo vivo constantemente y me gusta meterme en estas situaciones innecesarias pero al final creo que la, la idea detrás de entender la aventura y la búsqueda de, de desidealizar la sociedad no está ahí, creo que más bien nos vende una falsa idea de lo que es la aventura
0: ¿Qué piensas, Kelly?
2: Uh, estoy de acuerdo con algunos puntos de, los que, de lo que han hablado hasta ahora. Eh, sí hubo momentos en que tuve ese sentimiento por el personaje de que era alguien muy egoísta y al final eh, tuve este mismo sentimiento, pero en, aquí en los comentarios nos decía Majo que se ve un desarrollo en el personaje y creo que eso es algo de lo bonito de esta historia. Puedes ver que él va aprendiendo y lamentablemente él entiende el significado de todo hasta su su último eh, como en, en el último momento en que ya no tiene un punto de retorno eh, porque se da cuenta de que ya no puede regresar y así si de esa forma él se, como se sentencia a, 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 a morir en lo que él buscó no eh, sí me parecía alguien con quien puede empatizar en cierto modo eh, en, en algunas estaciones por las que él pasaba eh, sus puntos de vista y la manera en que él los, los retrataba por medio de los libros también disfruté mucho lo que fue la participación de la hermana porque si solamente lo hubieran puesto a él como sin una narrativa externa de quienes lo conocieron simplemente habría quedado como este joven loco que eh, tenía todas las oportunidades de, de éxito por las que algunos quisiéramos tener para tener una mejor educación o lo que sea simplemente quiso tirarlas a la basura eh, pero gracias a, a estos puntos de vista tanto de eh, la hermana y de uh, Jan y... Ay, olvidé el nombre del esposo, pero de la pareja hippie también del de, de hijito eh, que lo Que quiere adoptarlo. Eh, te, te das cuenta de la clase de persona que era. Y, y me parece interesante que pudieron retratarlo de esta forma porque todos ellos estuvieron, eh, bueno, casi todos ellos estuvieron involucrados en la creación del film. Incluso les doy el agradecimiento para poder retratar el personaje. Y, y sí, en cuanto a, a sus decisiones... Creo que es cierto de que tenía idealizada la aventura, pero al, al mismo tiempo él era alguien muy terco, no quería aceptar la ayuda de, de otras personas. Y, y lo vemos muchis, eh, en muchísimas ocasiones, con sus amigos, este, con Wayne, con todos aquellos que hicieron ofrecerle una mano. Él a veces lo aceptaba solo por aceptarlo, pero él se creía muy sabio todo. Eso también fue algo que medio me molestó. Pero al mismo tiempo puedes ver a dónde lo llevan sus decisiones. Entonces, no sé, no... No puedo decir que me molestó la forma en que estuvo realizada la película. La verdad creo que fue algo que, que me hizo entender más el contexto. Eh, por lo mismo que digo, si solamente hubiera sido una, la historia del punto de vista de él, sin la forma en que marcaba a las personas a su alrededor, simplemente era pensado que era un niño rico, mimado, que quería hacerse el valiente y que no eh, comprendía lo demás. Pero creo que pudieron... y De hecho, si no estoy mal ese era el propósito de, del director y también del de hombre que se encargó de hacer el libro, el poder retratar que era una persona eh, muy consciente de todo, pero al mismo tiempo él no sabía cómo manifestar el afecto ni recibirlo, entonces esto creo que le causó muchos problemas para poder tener algún tipo de relación cercana, no tanto con la chica, realmente para mí la chica fue muy uh, irrelevante, pero con la pareja con la que conoció, con todos, él, él podía conectar de una forma muy diferente, pero él no sabía cómo manejarlo por lo mismo que no confiaba en las personas principales que en su momento llegaron a darle el afecto que eran sus padres no, no se sentía no, no sentía que el afecto de sus padres fuera sincero entonces no, no esperaba recibir nada de nadie más y tampoco esperaba darlo ni tener esta misma responsabilidad porque él se, no sé, lo que veía era que se había lastimado tanto por lo que había pasado que no quería tener la misma responsabilidad de en su momento eh, lastimar a otra persona
0: por ahí, por ahí Nidia nos comentaba al inicio del podcast que era parte de un trastorno o algo así, o me estoy equivocando. ¿Trastorno psicológico o algo así? Perdón si me equivoco. No,
5: no, 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 más bien lo de los problemas con.
0: Ah, problemas psicológicos. Ah, sí, claro, no, claro. Los, claro.
1: los, los problemas que, que pudiera generar a raíz de la dinámica familiar que tenía
5: el
6: claro, morro, claro.
1: ¿no? Digo, eh, viene de una familia que, como bien la mencionaba en un principio, es muy disfuncional y entre su disfuncionalidad es funcional. Porque te habla de una pareja que, empezaron con los papás, ¿no? Te habla de una pareja de que les dijeron a los niños, ¿saben qué? Nos vamos a separar y a la menor jamás se dejaron. Entonces, ¿qué problemas subsecuentes tuvieron de esta relación de los papás que siempre estuvieron en conflicto con una tensión y la mamá, bueno, decía, bueno, mi, mi marido no me quiere, bueno, me voy a enfocar en mis hijos. Pero esa, esa señora se volvió tan atosigante que, híjole... Terminó haciendo a, a dos niños completamente diferentes, o sea, que, que se enfrascaran en ellos mismos, porque hasta en el relato la, la, lo, la hermana lo menciona, ¿no? Llegó un punto en que dejamos de ignorar lo que pasaba a nuestro alrededor y empezamos a ver solo por nosotros. Luego, conforme te va, te va contando toda esta historia, tú te vas dando cuenta de cómo él realmente lo que quería era ser libre, cuando realmente él siempre fue libre, solo no se sentía libre. Entonces, eh, sentía que estaba dentro de una caja. Y realmente eh, no, no, su panorama era muy cerrado, era como si le hubieran puesto dos tapas acá y no viera que había más allá. no Entonces, en este, en este autodescubrimiento de ir y perderse, de encontrarse, de decir, bueno, este, voy a ver a dónde me lleva esto, estuvo dos años solo, aunque siempre estuvo solo. Entonces, eh, sí te vas dando cuenta de, de cuán este, equivocado tienes que tener tu concepto como, como persona en este, en este proyecto de vida que te creas en algún principio no hasta esta hostilidad de, de, de dejarte caer cuando crees que ya no tenías nada más por qué llegar a dónde más llegar y siento que al final fue muy fue muy incongruente la manera en la que dijo ya no, quiero, ya no quiero esta vida aunque tenía mucho por hacer todavía bien pudo haber avanzado unos kilómetros más y encontrar ayuda, no sé pero tal vez eso quería hacer él, o sea, terminar con algo que ya le estaba cansando y que no supo enfocar un caminar bien en algún momento, entonces sí.
0: Interesante, de hecho yo tengo que decir que logré empatizar con el personaje en ciertas escenas en particular porque eh, me recordaba unas experiencias muy personales, es decir, yo cuando fui a estudiar a la universidad fui foráneo. Y ahí por ahí hay una escena donde tiene media bolsa de arroz y le queda grande el, el pantalón Dije, bueno, básicamente era lo que yo estaba sintiendo cuando estaba ¿Sí? eh, forando, estudiando en, en Puebla Porque decía, bueno, es que me siento solo Aunque mi familia estaba a un, un, un teléfono de distancia Al fin y al cabo esta soledad, esta felicidad no la puedo compartir Porque yo estaba tratando de alcanzar mis sueños Bueno, sigo tratando de alcanzar mis sueños pero en aquel entonces era como un reto, no, bueno, la traducción de los elementos no era un bosque, era una ciudad. Pero para mí era todo este mundo nuevo, este mundo de oportunidades, gente nueva completamente diferente a la que conocía. Pero el mayor reto estaba en mi cinturón que me decía que estaba adelgazando, en mi comida que se me estaba acabando, en mis ahorros que no tenía. Pero fue una lección que aprendí, a, digamos que las buenas o las malas, pero la aprendí. Y también habla un poco de la maduración para hacer esta película. Empatice con él en, en esa escena que dije, bueno, siento que de alguna manera también a mí eh, fue necesario entender esa faceta de... Estos retos, independientemente del hambre y de la soledad Estos retos de maduración De entenderte quién eres y por qué eres lo que eres Si lo estás haciendo por ti o por los demás O por qué lo estás haciendo
5: Claro, Porque... vivirlos, ¿no? Y, sí. y, y él lo aprendió de la manera dura pero
0: Sí, bueno, él, él se muere, ¿no? Pero, y, aquí, y aquí sigo, pero
2: <risa> <risa> este... eh, Pero sí, sí. sí. Yo, yo, yo
3: no, realmente no lo encontré Tanto matices al personaje Como ustedes dicen para mí como desde un principio Salvo el tramo final Desde un principio eh, Al protagonista lo, lo romantizan Mucho, lo idealizan mucho Como que él, él lo sabe todo Él tiene la respuesta justa Él está muy romantizado El personaje pues Volviendo un poquito a, esa, a este tema De la narración fragmentada Creo que se sostiene el personaje O se sostiene la película gracias a esta narración o sea, no se sostiene solo por su historia A ver, es una elección Narrativa, estética, lo que sea Es una lección que se hizo al momento de, de, de Realizar la película eh, Pero Lo que pasa es, yo, yo como que tengo otro referente No sé si han visto los cines de Herzog eh, Grizzly Man Que es un documental Que te empieza a narrar la historia de un hombre que abandonaba Civilización e irse a vivir Con los osos Grizzly en Alaska Que lo terminaron devorando que en cierto sentido <coughs> sigue por esta misma línea de, de querer abandonar la civilización en busca de esa libertad que te da la vida de la naturaleza y todo ese descubrimiento que hacen estos personajes en la película de, de, de Herzog eh, de ese mundo esotérico que te brinda la nat naturaleza acá no está, está muy reducido entonces yo al tener ese referente esto es como un juego de niños en comparación a a estas otra película que estoy hablando. Entonces no me funcionó. Capaz si la había con 15 años, sí. ¡Ay, qué, precioso, qué película preciosa! Pero yo sentí que me iba constantemente al golpe bajo. Al, al quererme hacerme lagrimear, al quererme hacerme llorar, al quererme ado adoctrinar, dejarme una lección de vida. Y, nah, muchachos, soy grande. No me, a, a mí no, no me va a funcionar.
0: Justo eso, estoy totalmente sí te... de acuerdo Ah, perdón, 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 perdón. No, perdón. amigo, perdón
4: ah, iba, iba a mencionar
0: rápidamente que tal es esta película Si lo hubiese visto cuando tenía 15 años Cuando yo creía que sabía todo en el mundo Que ella era como muy egoísta y decía Yo puedo con todo Probablemente hubiera sido una cachetada para mí esta película Como no puede solo Pero ya que pasaron los años Me doy cuenta que, pues sí, efectivamente Tuve que pasar por un montón de experiencias para aprender Y digo, tales no soy tan, tan de acuerdo contigo Porque siento que tiene elementos rescatables esta película Pero eh, tampoco me parece... Eh, perfecta, por así decirlo. Perdón, Echo, continúa.
3: Ni la, ah. ni la tipografía, recatable.
0: Eso te iba a decir, justamente la tipografía, <ríe> la tipografía está fea, sí está fea.
3: Horrible,
4: espantosa.
5: <ríe> y estábamos en el 2007, o
0: sea, bueno. Echo, por favor.
4: Sí, es una tipografía horrible. No, eh, <ríe> se siente muy raro estar de acuerdo con Camilo en un podcast. Espero. <risa> Espero so, no. Sostén so, so, so Camilo ahora, Ecio. Bienvenido. Gracias, gracias amigo. Lo, lo que a mí me ocurre es que estos matices de los que hablamos, que sí están de alguna manera por ahí trabajados, construidos, sugeridos, pero estos matices vienen en momentos muy, muy escasos. Hablamos de lo del cinturón. El único momento en donde yo sentí que estaba viendo un personaje, que estaba aprendiendo una lección, y yo decía, esto es una película, es cuando se está enfrentando a las consecuencias de cazar al alce, ahí es donde dije que okay, esto me está llevando a un lugar donde estoy entendiendo que hay un personaje que idealiza todo cree que tiene la razón y llega el universo a darle un par de cachetadas le dice no, así no funcionan las cosas, y una parte de mí Regresa a este momento donde está con el viejito en la montaña, teniendo el, el, el momento más puro y bonito de la película, y cortamos directamente a él solo disparando en la naturaleza, gritando desesperado que tiene hambre. Y es digo, wow, ok, es una, una persona que, que, un personaje, digamos, es, es, una, es una idea, un constructo de una película que busca contarte algo con un personaje que tiene un objetivo que no lo logra y está intentando luchar contra eso, pero ante toda la película yo lo veo a él con uno o dos conflictos, eh, su conflicto más grande fue trabajar en McDonald's, lo corrieron de un ferrocarril, o sea, de, de alguna manera, yo siento que Sean Penn me, me dice, como esto pasó en la vida real, tú tienes que aceptar que la gente es egoísta y la gente toma decisiones pero a mí también me cuesta trabajo entrar detrás del modo de la película en donde digo ¿por qué toma las decisiones que toma y cómo las toma? porque pues sí, lo golpeaban en su casa a su mamá y pero de, de todos modos creo que el aprender la lección en este caso no fue suficiente, en algún momento Babi preguntó ¿qué película lo hubiera resuelto mejor que director? a mí el paralelismo digo, sí podría irme a hablar de, de Herzog y de Grizzly Man, pero mi, mi postura en este, en este podcast siempre ha sido el del espectador estomacal, no el intelectualizado y a mí me gustaría rescatar eh, o poner en, en juego, pelear Into the Wild contra otra película que es una que se llama The Secret Life of Walter Mitty que se ve en Stiller tiene de alguna manera los mismos sí. elementos o búsquedas sí. detrás de, de qué se trata la vida, qué es la sociedad, para qué estamos aquí, qué son los trabajos realmente valen la pena o sea, digamos yo lo único que puedo decir detrás de esta película que vale la pena y por eso no, 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 no tengo ningún pleito con ella porque la disfruto mucho y me toca en lugares en el corazón y en el estómago importantes, tiene que ver con que sí hay una reflexión al final. Detrás de todo lo que podemos tener de problemas, creo que sí nos hace preguntarnos por qué vivimos lo que vivimos, por qué hacemos lo que hacemos. Y de eso se trata el cine, ¿no? de llevarnos algo a nuestra casa y considerar reflexionar en la vida, eso yo se lo aplaudo a la película, pero creo que tiene que ver con que nos, nos muestra emociones y sentimientos con los cuales podemos empatizar no a través de la construcción de personajes o de un guión desarrollado, que para mí no es un guión, para mí igual ya, y se siente muy raro porque me hicieron lo mismo cuando vimos Walk the Line pero siento que igual son una línea una, una recopilación de sucesos, en donde a este personaje le pasan cosas y solo lo estamos acompañando, y pues No sé, o sea, creo que lo, lo que puedo rescatar Definitivamente son las interacciones con las personas No su aprendizaje, su aprendizaje no me sirvió De nada, me pone muy triste y ya
3: sí, a, mí, a, mí, a mí me dejó Una interrogante la película En ese sentido comparto con eso ¿Por qué me vi esta película? <risa> eso, esa fue la, la interrogante que me dejó la película
0: ¿Tan mala te pareció Camilo?
3: Me voy a reservar el puntaje Para el final
0: ¿Qué le querías comentar algo, ¿no?
2: Sí, en cuanto al comentario sobre Walter Mitty, yo no, pod no podría haberlas puesto en, un, en la misma página de estas dos, porque Walter Mitty, cuando la vi, yo sabía todo el tiempo que muchas cosas de las que pasaban en, en la película no eran reales. O sea, eran parte de la percepción del personaje este, y fueron entornos completamente distintos. Y aquí te muestran muchísima realidad en la experiencia de la aventura de este chico. Entonces, no sé, no, no pude haberlas visto de, de esta forma. Eh, por esto, porque en, en Walter Mitty era un personaje muy introvertido eh, que no buscaba la aventura, que simplemente la aventura llegó y lo jaló eh, para, que, para que participara de esto. Y en muchas cosas que suceden, nos ponen como la parte de la aventura y después te regresan a la realidad y es como de, no, esto sucedió únicamente en su cabeza. Eh, yo esta la veo un poquito más real, más cruda, aunque... Eh, de, de formas distintas, porque sí, sí te re, retrata la crudeza de, por ejemplo, eh, cuando tiene que matar al. Cuando, cuando mata al. me parece que era un alce, no, no estoy segura de qué tipo de, de animal era, pero como se, se ve todo lo que él tiene que pasar para sobrevivir, eh, eh, para, este, para llegar a, a su punto que era conseguir su sueño de, de vivir en la naturaleza por completo, mientras que Walter Mitty, en lo que era la historia de conseguir el objetivo que era lo de la fotografía, no, no se le ve una, un realismo de esta forma, es algo un poco más reservado. También imagino que tiene que ver la, la personalidad de los personajes, pero sí los, los veo distintos.
0: De hecho, a mí me gustaría comparar la grandes rasgos, evidentemente, a una película dirigida por Danny Boyle, se llama 127 horas, que sí abordan temas diferentes, pero ambos personajes están atrapados de alguna manera. En la de 127 horas tiene el brazo atrapado entre rocas y una montaña, y aquí yo siento que el personaje está atrapado en sí mismo. No sabe ni a dónde ir, ni qué uh -huh. hacer, ni, ni dónde es, ni a qué representa. Estamos pues personas personas que están atrapados en su propia aventura interna. Sí. Ajá. Adelante, Lori. Uh
5: -huh. Sí, sí, por ahí, o sea, ese, ese es lo que este chico... Yo creo que desde que leyó... No me acuerdo el nombre de, de el, un autor de los que menciona ahí en, en la película, pero creo que desde el momento en el que ya tenía esta ideología, él echa en su mente de lo que este autor decía y cómo él veía la vida y así él ya no ya, ya se sacó de la cabeza como eh, lo que quería hacer y justamente por lo que le pasaba en su vida por lo que eh, todos estos como problemas que él sentía que tenía es que se ve motivado a hacer todo lo que, lo que vemos en la película ¿no? porque en realidad no era como con un... un propósito de, ¿sabes qué? Voy a ir a Alaska y allá voy a encontrar algo, o sea, llega a Alaska y ¿qué hace? Pues, no sé si es cuando está ahí en el camión, creo que ya es cuando Alaska, ya, o sea, solo él mismo se, se dirigió a su propia a su propia muerte, ¿no? Y de ahí yo creo que pudo haber aprovechado muchísimas otras cosas ahí con las familias que conoció, con los amigos que conoció, incluso esas aventuras que pudo haber tenido él mismo las desaprovechó, y creo que por ahí va algo la historia, ¿no? Es como como algo que llegábamos a hablar, no sé si fue ayer en, en la película que estamos que hablando de Palm Springs o no sé si fue ayer de durante, eh, bueno, en la noche que estamos platicando que eh, creo que tienes que, que aprovechar las oportunidades que te da la vida porque no, no, no te aparecen de, nuevamente, ¿no? Y es justo algo que pasa con, y por lo que nos sentimos mal cuando llega esta parte con el viejito porque el viejito le dice que si quiere ser su nieto, que si no quiere, que lo quiera adoptar, y este tipo por su mismo egocentrismo, por su mismo, de sabes que no, yo tengo otras cosas que hacer, pues ahí lo deja, ¿no? Pero imagínate cómo pudo haber este, este chico aprendido muchísimo más de este señor, porque creo que ahí era como, ahí fue como un espejo, ¿no? Ahí más o menos él se vio en el señor y dijo, él antes estaba destinado a hacer aventuras y ahora ya no lo logró, pero yo sí lo voy a hacer y, y no quiero verme así dentro de tantos años, ¿no? Y por eso es que se va, y de hecho ahí es cuando el, el, el viejito le da como todas estas, este... Um, estos, estos objetos, ¿no? Como para que él sobreviva, y que pues al final dices, nada, 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 nada de lo que tengas te va a ayudar a menos que tú mismo por, por o sea, por dentro cambies la manera de ver la vida, ¿no? De,
4: de alguna manera me pasa exactamente lo mismo que tú. Y yo, a, mí, a mí me recuerda como si esto fuera una tragedia griega en donde estamos viendo una muerte anunciada desde el minuto uno, en donde el personaje ignora cada uno de los aprendizajes que podría tener dentro del camino. Hay un momento en donde habla con esta señora, la hippie, en donde ella eh, le cuenta de lo que fue perder a su hijo y no estar con él, y él conecta en ese momento, y él entiende lo que está pasando y, lo, y empatiza con ella, lo mismo pasa con el viejito, y le vale madres, él decide ignorar esta situación y decide ir a suicidarse, porque no es como que él tenga herramientas o un plan o un motivo, todo esto que él busca, como o sea, él se supone que estaba buscando una manera de trascender y de evolucionar en un mejor ser y... y, y y lo único que vi fue devolucionarse y encontrarse con el lado más primitivo y más horrible de la naturaleza. Porque en realidad no es como que no, no hubiera algo evitándoselo, tuvo mucha suerte durante el camino. Entonces me, me costaba trabajo empatizar con él ahí porque yo, yo también quiero salir a vivir una aventura. Todos queremos salir a vivir una aventura, lo hacemos cada vez que nos damos la oportunidad. Y es una fantasía con la que yo peleo todo el tiempo como... ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en una ciudad? ¿Por qué tengo un trabajo? ¿Por qué no estoy allá afuera viviendo la vida? Pero pues te das cuenta que, que este vato te da todas las razones por las cuales no hacerlo, porque donde perteneces es donde te llenas y donde eres feliz con los demás. Y aquí pues me, me, me deprime, me hace pensar que pues, todos somos tontos al creer irnos, que la sociedad ya, ya nos conquistó.
0: ¿Qué crees, Abigail? ¿Qué pienso respecto a esto?
6: Ay, Para mí es fuerte, porque yo en dos semanas me voy a un país que no conozco y que no hablo el idioma. O sea, yo no hablo húngaro, <ríe> me pueden pasar mil cosas, pero todavía tengo este ideal y no creo que es egoísta, porque igual también dejo gente que me quiere, evidentemente me voy por un... Que se yo, por un aprendizaje, ¿no? No es que me voy a la naturaleza a vivir eh, de lo que encuentre, pero aún así es una aventura y es una aventura loca, porque no sabes nada del país, no sabes nada de la cultura, no conoces gente, pero igual te vas y yo creo que para mí esta película, o sea, yo no, yo no veo al personaje como egoísta, sino como un chico confundido que quiere aprender qué es la libertad y que también a su vez está, está harto de la sociedad en la que vive. Y yo creo que no lo puedo culpar y si no aprendió pues es porque era joven y porque, y porque tuvo esas adversidades. Yo sí empatizo con el personaje, pero más allá de eso yo creo que, o sea, no considero que es un, una cuestión de autoayuda ni una cuestión de adoctrinamiento. Eh, y para la gente que, por ejemplo, como yo, se va a ir a, a lugares nuevos, yo creo que el positivismo que él aplica al inicio es, es como debemos ver la vida en algún punto. O sea, si no tienes ilusión, si no tienes ideales, ¿cómo vas a llegar más adelante? ¿Cómo vas a cruzar el otro lado, ¿me entiendes? Como Porque si, si piensas que, que va a ser muy difícil o que va a ser eh, súper solitario o bla, 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 quizá nunca llegues a conocer y quizá nunca llegues a tener eh, mayores experiencias de, del metro cuadrado en el que vives, qué sé yo. Entonces, eh, a mí sí me gustan est eh, este, eh, estas películas de aventura porque yo también me considero... Eh, con alma aventurera, digamos, y, y ahorita en este contexto de la pandemia, eh, creo que puede resonar en mucha gente la película y, y no sé, o sea, eh, escuchándolos, <ríe> me, me, no sé, como que me vino esta nostalgia de decir, eh, sí, puede que sea difícil irte a otro lado, pero vale la pena intentarlo. Entonces tampoco quiero sonar autoayuda, pero eh, qué sé yo, ese es mi, mi, mi punto de vista.
4: ¿Y esta película te hizo sentir que vale la pena intentarlo?
6: Claro, todo lo, toda la gente que conoció me pareció muy interesante. Las conversaciones que tuvo con este anciano, eh, la pareja de señores que vendían libros, la chica de la que, a la chica que ilusionó, yo creo que todo ese viaje... Creo que ya al final, evidentemente, ya fue algo triste y, desola, y desolador. Pero todo lo que ocurrió antes, toda la alegría que se sintió antes de lanzarse al río, de cruzar el puente, eh, de jalar dedo, de qué sé yo, de, de conocer a esta gente que ya les dije, yo creo que sí valió la pena. ¿Ustedes qué creen, chicos?
0: Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Abigail. Eh, de hecho he tenido la fortuna de vivir en otros estados, incluso en otro país Y bueno, también he tenido la fortuna de viajar mucho Y me he dado cuenta que parte de aprender a volar es también saltar de nido Y yo prefiero simplemente morir intentándolo a quedarme con la duda de no haberlo hecho Porque justamente, sí, tal vez esta película tiene el mensaje donde el personaje se muera al final Pero créeme que yo prefiero, o sea, siendo como muy 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 este, negativo por así decirlo Que pasen mil cosas negativas en esta travesía, en este viaje emprendido hacia mis sueños a que me quede eh, con, con, es, eh, con la idea de que no lo puedo alcanzar Prefiero salir al bosque y vivir ahí Y ver como, como con, con un este, ciervo a decir Simplemente como, bueno, es que tengo que tener un coche nuevo Yo lo sentí así, digo, es un aspecto personal Yo lo sentí así Y así como Avis dice que en un par de semanas se va a ir Yo también esa sensación la sentí cuando me fui a otro país Cuando viajé Y dije, bueno, es que si no lo intento, si no me arriesgo Si no lo hago, pase lo que pase Sea bueno, sea malo, me va a servir para aprender Y bueno, eh, todo eso me ha llevado a ser quien soy ahora entonces yo agradezco mucho estas aventuras que he tenido en, en estos años Porque bueno, he conocido personas así como en la película Que vienen y se van, personas maravillosas Personas que incluso gracias a esas aventuras Ahora están en el fenómeno imaginario Están en diferentes secciones Y esto me, me encanta y, y estoy muy feliz agradecido por, por toda esta aventura que ha sido hasta ahora Y espero que vengan más aventuras Y pase lo que pase Bueno, yo estaría como, como a la expectativa de que voy a aprender Por eso empatice tanto con este personaje
1: Sí
5: Claro, no, ahí
0: es como lo que decías de la maduración. Ajá, eh, bueno, digo, tal no, o sea, tales en mi casa, claro, puede ser en ese punto es, particular. Es, es como... Ajá. Sí, 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 eso me ayudó sí, mucho no, a madurar no. y a entender mucho de mí. Perdón, perdón, Lari, perdón.
5: Sí, no, 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 no ahí se iba
3: al cielo. No como deciste, Kike, me gustó la película.
0: <risa> es que
5: saben no, o sea, amigos, que... No sé, amigos, es
3: que eso
4: no está ahí, no, no necesariamente.
0: Yo sé que no está ahí, pero al menos yo empaticé con el personaje o sea, es que,
4: hablando un poco es que de yo, mi vida. yo empatizo con Levan, la aventura, se los juro, se los juro, se los juro que es lo único que a mí me interesa en la vida y es lo que llevo intentando emular los últimos 10 <risa> años, desde que... Pero, te, no sé, se me, hace, se me hace un vehículo muy irresponsable de idealizar algo que no es, o sea, porque el camino es lo importante, eso es lo que todos tenemos claro dentro de esto, es algo de lo que estamos de acuerdo, de alguna manera lo que vive y las experiencias que vive la gente alrededor valen la pena, ¿no? Pero el, la, la idea, al menos lo que yo creo que quería contarnos Champagne está en esta frase de eh, la verdadera la felicidad real la, es la que compartes con los demás, ¿no? Y eso lo veo, lo veo esbozado en un intento de que nos lo cuenta la película, pero el personaje todo el tiempo nos está diciendo, ¡no! No, me voy para el lado contrario a lo que esto intenta decirnos Champagne. Es como si se hubiera peleado la película con el director, no, no sé. Quizás yo estoy también muy... Lo estoy tomando demasiado personal y <risa> dentro de mi corazón, pero... Digo, es válido,
0: ni... es válido, es válido. Es
6: que igual yo creo que todos podemos estar de acuerdo en la reflexión final, si se puede decir así. Y... Pero eso es lo bonito del viaje. Quizá él sufrió mucho en, en sus días agonizantes... Pero él tuvo una buena vida. Él incluso en su diario decía, fui feliz, como que no me tengan lástima. Fui feliz y aprendió mu mucho. Entonces, eh, si él no hubiera hecho ese viaje, no estaríamos hablando de esta película. Mucha gente no, sabría, no habría llegado quizá a esa conclusión. No habríamos llegado a un personaje tan interesante y a una persona que yo creo que unen un millón, porque no creo que ninguno de nosotros vaya a renunciar a la civilización ni a nuestra comodidad, pero creo que es súper importante eh, analizar qué pasaría si si alguien en algún momento decidiera hacer eso. Creo que es como una conversación interesante y creo que la reflexión a la que llega es, es como el resumen de la vida. A la final sí, todos... Todos, cuando nos pasa algo, queremos compartirlo, queremos tener a alguien al lado, y no hay nada más cierto que eso.
4: Estoy de acuerdo y me hace pensar que quizás lo que deberíamos estar haciendo es enfocarnos en las cosas que quizás estamos dejando, a, no atrás, no me refiero a atrás en el pasado, en la, en la seguridad, me refiero durante el viaje, saber apreciar mejor el momento, saber vivir mejor eh, con quien compartimos esa aventura. A mí yo yo no pienso que esté, viéndolo como una película si estamos hablando de la vida real definitivamente funciona perfectamente bien porque no, no es no es un personaje es una vida es un, una persona con, con sentimientos reales que hace las cosas porque sí pero viéndolo como un personaje el, el que él muera a mí no me molesta que él muera o sea hay hay cuando mueren los personajes y dejan claro su significado detrás y resignifican la, el tema de la película como héroes o como, o como dando una enseñanza al respecto de todo lo que vivieron y cómo debieron haber vivido diferentes las cosas, eso a mí me funciona pero en, en este caso creo que a mí lo único que me hace pensar es como pobrecito vato, no me hace pensar como el viaje valió la pena, el viaje valió la pena por la gente que conoció pero lo que él encontró, la manera en la que manejó el viaje, el in, in, es que entendamos que Podríamos justificarlo como, así así nos comportamos todos, así es la vida. Claro que sí, pero eso es una película. Y, y, y los, las decisiones que él tomaba como un personaje no me parecían justificables. O sea, de alguna manera yo lo veía como un necio que estaba yendo a un suicidio anunciado. Y así fue todo el tiempo. Toda la filosofía de esta película, yo estoy de acuerdo. Yo vivo en esa idea, yo quiero seguir viviendo en esa idea y por eso voy a continuar diciendo que eso es una buena película pero la manera en la que se transforma en una fiesta audiovisual, es que me siento muy mamón, en realidad este no es mi papel en esta, en esta pero si lo, si lo estamos trabajando como una película, con un motivo y una estructura como una película, pues no es congruente ni lógica.
0: Ay, está perfecto, está perfecto. Por ahí, desaste la mano, ¿verdad, Kelly? Perdón, es que... Ah, sí, perdón.
2: sí, de hecho, pero también Nidia estaba luchando por, eh, por tomar ah, la sí. palabra, entonces Nidia primero y yo después. Sí, discúlpeme, es que estoy viendo aquí en chiquito, perdón. Ajá, ¿Nidia?
1: Ok, primero que nada, concuerdo con todo lo que estoy escuchando y al mismo tiempo, no. ¿Por qué? Sí, ok, sí respeto esta decisión en la que... Estoy en esta ambivalencia de sentir que fue un acto desesperado y un acto medio infantil y que, bueno, todo aprendizaje siempre nuevo es bueno y que cambiar de aires también ayuda. Pero si tú como persona no tienes construido una personalidad coherente, ¿a dónde vas a llegar? O sea, ¿qué chiste va a tener? que conozcas a tantas personas, que te encuentres con tantas gentes, que escuches tantas historias que al final del día vas a estar como lo decían en un principio con dos tapas aquí que no te dejan ver que hay más allá ¿no? y lo que, y lo que mencionaba tú Kiki, que lo que mencionaba Abigail de conocer y de ir, de experimentar de ir a un lugar donde no conocen a nadie ok, eso de la vida es chido ¿por qué? porque vas a, ahora sí que a lo salvaje a lo que no conoces y está perfecto pero aquí va a caber mucho también en la autonomía de la persona y en el trabajo que tú tengas mentalmente de estar apto para lo que te puedas encontrar, porque también has, llegó un punto en el que se confundió de lo que estaba viendo y por eso se envenenó, porque realmente en un descuido muy insignificante se envenenó. Entonces, esa es, esta es la vida de decisiones tan efímeras que pueden cambiar el destino de tu vida en un instante. O sea, y si tú la y si tú no la agarras cuando tiene que ser, híjole, aunque te vuelva a aparecer ya no va a tener el mismo significado, ya no va a tener la misma esencia y va a ser un, un aprendizaje tal vez mucho menos eh, placentero o a la vez desagradable. Entonces creo que sí concuerdo con todos ustedes y tampoco demerito el papel de este muchacho, pero creo que no conecté con él. Híjole, yo creo que porque no, no tenía un sentimiento que. que conectar.
2: Entonces, sí, eso. Ah, bueno, eh, yo ya comenté hace ya rato, cuando recién empezó todo, que yo pude empatear con el personaje en, en algunos aspectos. Eh, de lo, la película lo que me encanta más, sobre todo, es la historia, como todos y cada uno de los mensajes y elementos que te va dejando. Pero sí tienen razón en lo que comentan de la personalidad de este chico. Eh, de, decía, había ahí los momentos que era joven. Yo no lo veo como alguien joven, porque tenía 23 años 20, 21 23 años entonces no lo veo como alguien inexperto, yo tengo 24 no, tampoco es como sea, que la jovencita ni tampoco la señora pero creo que a, a esa edad tú ya sabes muchas cosas, o sea, no puedes simplemente fingir que tienes 18, que has vivido en casa de tus padres todo este tiempo y que no sabes cómo funciona el mundo entonces ese es mi comentario al respecto y él no es un personaje
4: no es tonto, no. él es de Harvard O sea, no era una persona que fuera por ahí tomando decisiones tontas, él sabía perfectamente lo que hacía
2: Sí, es, o, sea, él, o sea, él tenía la capacidad de hacerlo y creo que aquí mi error también, no, 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 no mi error, mi percepción de su error de la salida a la aventura, porque yo estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a que la, la aventura es lo máximo, salir, experimentar, eh, cambiar de tu entorno es genial. Yo lo he vivido y es lo que me ayudó también a crecer y a estar aquí, tal como aquí que lo dijo. Pero yo creo que su error fue la preparación de la aventura. Porque él no consideró para nada como todo, todo lo que iba a hacer. Él esperaba que la madre tierra le, le, le trajera todo, así como, de toma, hijo mío, come. Y no funciona así. Eh, esta semana estaba leyendo un libro sobre una familia que va a salir como de su país, su continente y todo, y tienen que cruzar el océano. Y lo primero que hacen es agarrar semillas, es sacar como todo lo que habían preparado para poder sembrar, consiguen animales, consiguen abejas, o sea, preparan todo porque saben, no saben a dónde van a llegar. Y esto les permite subsistir, y cuando llegan saben lo que tienen que hacer. Pero él no iba preparado en nada, él solo quería ser un espíritu libre, pero como decía Nidia, él, él no veía más allá, él como tenía una, eh, una idea, y se enfocó tanto en esa idea que perdió muchísimas oportunidades para realizar esta, esta aventura de vida. Y... Lo que yo veo en, en esta historia que, no, que nos plasman aquí, que es en lo, en lo que yo más me centro en, en una película, es que te permite ver tu propia vida desde una tercera persona, porque te das cuenta de muchas oportunidades que le llegaron a él ahí, con conexiones, con personas, con diferentes situaciones. Creo que la más remarcable y que a, a todos excepto a Ernesto slash Camilo nos, nos pegó fue la, la situación del, del viejito que le pide que, que sea su nieto. Y, y él simplemente lo rechaza porque él quiere cumplir su sueño pero no se da cuenta de que hay muchísimas cosas más, y se da cuenta, y, o sea, no se da cuenta en ese momento. Y lo que yo veo es que él se da cuenta hasta el final de su vida. Como él, él intenta volver, él, él se da cuenta que la felicidad se logra cuando es compartida, y cuando quiere hacerlo ya no puede, porque el río ya es muy ancho, ya no, ya no es fácil para él cruzarlo, y, y se queda y se regresa, y es cuando yo siento que medio pierde la cabeza, porque ya no, no sé a dónde ver, no sé a dónde, este, a dónde recurrir. Y como que él mismo acepta su destino de, de desaparecer ahí, por eso vemos que hace sus letreros, que hace como todo esto, para dejar su huella de que él llegó hasta ahí, que fue lo que aprendió. Y creo que por eso me, me llegó tanto esta película, porque puedo tener una mejor perspectiva a la hora de tomar decisiones y a la hora de Aceptar las cosas que, que vengan a mí como, o, o que, con las que yo me cruce. De hecho, sí hablábamos de esto recientemente, que curioso todo está relacionado. Es que eh, te llegan muchas oportunidades eh, a través de personas, a
4: través de, básicamente es de a través de personas. Y está en tiempo... Tín...
2: ¿Eli? ¿Perdón?
5: Ahí? Ah, creo que se fue también... Este, ah, hay un par de problemitas técnicas, pero Etio eh, creo que por ahí levantaste la mano, querías decir.
4: Eh, sí, quería rescatar el silencio incómodo, pero eh, más bien tiene, tiene que ver con, con. con estoy, estoy muy conflictu, conflictuado, muy, muy conflictuado, porque definitivamente la película cumple con su propósito. Todos estamos en una reflexión de nuestro lugar en la vida. Pero me parece a mí un, un, una cosa muy gastada en donde en ningún momento hablamos de, de las consecuencias de la sociedad en, en una persona o de lo que realmente buscas estando ya en, en la meta final. O sea, yo siento que podíamos haber visto mucho más de lo que él vivía dentro de, de su sueño dorado y solo nos mostraron cómo la vida le daba un montón de cachetadas y no tenía este aprendizaje. Eh, aún después de ser nómada tienes que llegar a ser sedentario él, él lo sabía, él lo entendía, él, él quería tener, vivir con las montañas y con el bosque y con el río y, y de alguna manera me faltó explorar qué pasa cuando le das todo lo que quiere a su personaje ¿no? y en este caso pues me parecía también como peligroso el hecho de que todas las personas que yo conozco que a los 17 años ven esta película lo que piensan es yo quiero salir a la aventura y creo que el mensaje no es sal a la aventura, es aprecia a, a la gente y a los momentos que la vida te entrega durante el camino y durante la vida. Porque pues de eso se trata las películas, ¿no? De vivir aventuras que nosotros no vivimos. Nosotros vamos al cine para empatizar con personajes que viven historias que no son las nuestras, ¿no? Y en este caso, le dan a una persona del mundo real la oportunidad de vivir esta aventura y nosotros vemos como deshace su vida intentando perseguir un sueño que no existe. Creo que es, 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 es una película muy, muy polarizante, supongo, de alguna manera, porque se me hace peligrosa la manera en la que plantea la, la libertad y la naturaleza. Porque no se trata de planear, eh, tener dinero o llevar un pasaporte. Yo, no, yo, estoy, yo, sí, yo soy fiel, creyente que puedes salir al aeropuerto y comprar un boleto al lugar a donde vayas, pero en ese caso... Está muy confundida la realidad de la aventura con ver una película. Y pues a mí me, eso me, me quita mucho, mucho.
5: Ay,
3: se
5: Creo que quería que, que, que no poder realizar, pero este, pues sí, justamente eso era es lo que decíamos. Yo creo que también cumple esta función, ¿no? De que pues, a, a todos nos deja discutiendo, a todos nos deja pensando un poquito más ahí. Eh, tal vez sí, como que la, la, la este, realización no. no cumple ciertos, ciertas expectativas o ciertos parámetros que nosotros queríamos haber visto, nos hubiera gustado haber visto. Pero pues al final, eh, bueno, ahí, por ahí también en los comentarios decían que la novela eh, creo que vale mucho más la pena que la película. Eh, yo la verdad es que desconozco, no no, no, no no sé nada de la novela, pero puedo decir que eh, al menos con esta película ya, ya me interesó, ¿no? Como esta, esta vida que llegan a, a tener así. Eh, bueno, como lo que le sucede al chico, ¿no? Porque también hay muchísimas personas que vieron la película o leyeron el libro y lo fueron a buscar y fueron a ver dónde estaba este lugar de dónde estaba el, el, el autobús mágico y quisieron como que no, no sé si seguir sus pasos, pero quisieron ver qué, qué, qué era lo que había pasado o incluso como vivir lo, las aventuras que él tuvo, pero no llegaron a ese extremo, ¿sabes? Entonces es una gran gran diferencia que, hay, que ahí hay en cuanto a, a este tipo de de situaciones, ¿no? que yo también estoy de acuerdo con Gaby con y con Quique, de verdad ese tipo de, de, de aventuras cuando uno las elige, eso no siento que sea egoísta, eso siento que de verdad es, es muy valiente y lo admiro muchísimo yo, y yo digo, wow, ustedes sigan o sea, hay que seguir presidiendo nuestros sueños cuando se trata de salir y no quedarse en la zona de confort pero como dicen, no esto, esto creo que es diferente, en, este, en esta ocasión fue un poquito eh, eh, como lo contrario, no sé
4: yo sí creo que es panfletaria. Hay, hay personas que murieron intentando replicar esta historia. Hay personas que fueron a ese autobús a vivir la misma experiencia tonta. Y pues es, es... Nos ponemos a cuestionarnos también qué tan tontos podemos llegar a ser nosotros al entender una película como una guía a seguir. Pero yo siento que la manera en la que está planteado, la manera en la que escuchamos tan bellas palabras, tan bellas imágenes, tan bellas aventuras, tantas risas, la música poca madre, vivimos una, una experiencia envidiable a través de este personaje y, y y no cumple no cumple nada de lo que me prometió y me hace cuestionarme salir eso a mí me preocupa
0: ay oh, y te entiendo perfecto qué les parece chicos si vamos con calificaciones porque me parece que Kelly tuvo un detalle técnico y no podrá continuar en la llamada así que supongo que eh, no podrá compartir nuestra calificación Kelly si nos escuchas por favor coméntanos tu calificación sí coméntanos el pero bueno, me gustaría escuchar la calificación de Nidia. ¿Cuánto le pones a esta película? ¿Qué tanto te gustó del 1 al 10?
1: ¿Cuál del 1 al 10? No me encantó, pero tampoco lo odié, entonces le daría un 5.5.
0: <risa> ok, <órale. risa> wow. vaya
1: Porque, digo, me cuestionó muchas cosas, entonces siento que ah me dejó con más preguntas que respuestas, entonces sí.
0: A ver, avi cuéntanos, ¿tú cuánto le pondrías a esta película?
6: A ver, yo salgo de aquí un poco entristecida, no mentira, <risa> no voy a ser dramática, pero solo comentando lo que decía Ezio, ya para finalizar, yo creo que el mensaje per se y la, y la interpretación que tú le puedes dar es más o menos vive tu vida con libertad y sin miedo no necesariamente replica lo que hizo este brother, sino haz tu vida como tú quieres, sin seguir lo que te dicta la sociedad, sino buscando tu propia felicidad. Si no lo logras, qué pena, pero si lo logras, eh, muy, muy bien, gracias. porque lo intentaste y seguiste el camino y, y tuviste la, la, la valentía para hacerlo. Yo lo interpreto así. Obviamente nadie va a replicar lo que hizo él, porque... Probablemente nadie sobreviva.
4: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que de hecho eso es lo que yo rescato. El poderme llevar eso de la película.
6: Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, a mí, a mí sí me gustó la peli. Eh, no considero que es perfecta, pero logra su cometido. Entonces, yo le pongo un 8. Porque también eh, estoy de acuerdo con Camilo. Que hay unas partes que sí parece videoclip la peli. Entonces creo que por eso le quito dos puntos pero nada más para mí es un y
0: hablando de Camilo cuánto le pondrías a esta película Camilo
3: Mira, yo pensaba ponerle un uno pero la película podría, <risa> podría habernos ofrecido una escena erótica con Kristen Stewart cómo se pronuncia menor no, de edad.
4: es menor de edad
5: y, y no
3: no no nos la ofreció entonces eso le suma puntos menos cinco <risa>
0: wow, ¡Qué, wow. Qué estricto! Ese, por favor. Duro,
4: eso no me duro, Camilo. <risa> eh, Oye,
6: ese, tiene, ese tiene que ser un nuevo parámetro. Yo, este, hubo falta de escena erótica, por eso menos 5. Menos 5.
3: voy amagó, a subir muchos, a ver,
4: puntos, la, muchos puntos por no haber tenido una secuencia erótica con la menor de edad. <risa> <risa> eh, ay, amigos. El cine, para mí... Para lo que significa contar una película en su año, en su género, en su país. Voy a darle un 7.5. ¿Y por qué le estoy dando un 7.5? Porque creo que cumplió con la mayor cantidad de deseos que uno puede tener al hacer una película que es levantar preguntas en las personas que te ven. Y atacar sus sueños, sus anhelos y sus inseguridades. Yo creo que de hecho ya me voy a arrepentir, le voy a poner un 8 porque no importa todo de lo que me he quejado, porque al final... No,
3: estoy... no me abandones, Esio. No abandone,
4: Amigo, es que, es que el fondo es más importante que la forma.
3: No, un Camilo, un Camilo.
4: Camilo. Es importante. Ah,
3: Tim, es más importante.
1: Si estoy contigo, yo le di una mala calificación. Es,
4: sí. La manera en la que lo veo es que solo hay espectadores pretenciosos, no películas pretenciosas, y en este caso estamos dando vueltas a tantas cosas y pues si la película nos da para qué hablar, para qué sentir si nos, nos hizo reír llorar, nos emocionó y nos tocó el corazón y el estómago y la cabeza, pues lo logró y aquí estamos entonces ocho, es un ocho
0: Excelente Lori, cuéntanos Este, bueno yo, yo
5: la, es la primera vez que la veo, eh, como biopic yo creo que pues sí funciona, no sí me cuenta la historia de este chico, lo que vivió, como sus cambios que tuvo, incluso así internos y todo lo que, eh, vi. bueno todo, todo este, esa travestía que tiene, eh, pero también algo que, que sí disfruté que fue como que me decían mucho, no era la música de, de Eddie Vedder, que bueno, es este, creo que el, el líder de Pearl Jam y muchas de las canciones, o sea, se salen de, de lo Bueno, de lo que él convencionalmente Es su estilo, ¿no? Que es como Este rock grunge ahí que tiene Y que en este caso es como un poquito más Más este ligero, a guitarra Está todo aquí como, como si De repente llega a, ser, a sentirse Como como de country, música country así, pero, pero me gusta ¿no? Esta, las letras como las las compone Y cada eh, Nota que hay ¿no? en, de la música Entonces yo creo que eso, eso lo rescata muchísimo También como en, en muchas no sé si son barlers de producción, estuvieron aquí en, esta, en este monte, no, no recuerdo cómo se llama, este pero que es muy, muy, muy famoso eh, y, y hay un montón de, de cosas ahí como Amor y Paz y ¿Dónde están los hippies la, la segunda vez? No, no recuerdo cómo se llama eh, este monte, pero tengo algunos amigos que han ido ahí y me dicen que es este, increíble, entonces, pues, por muchas de esas cosas, eh, yo le pongo un 8 también. Y, y creo que, eh, pues, sí, sí me entretuvo, ¿no? Sí, sí me hizo también pensar y hablar de muchas
0: cosas, así que sí. No, Excelente Pues bueno, yo eh, en un sentido estricto De la película, hablando ya del aspecto Cinematográfico y artístico, quizás sí Dejó un tanto que desear Pero al menos yo me inclino mucho por esta sensación Que mencionaba Ezio del, del fondo más que la forma Porque me dio este mensaje de sí, o sea, Si tienes la oportunidad, viaja, disfruta cámete nombre, haz un tatuaje, haz lo que quieras Disfrútalo, pero también abstente las sí. consecuencias También aprende de tus errores Y también crece y, o sea, no sé, vemos ejemplos de grandes artistas, filósofos y actores que se han cambiado el nombre Porque dicen, bueno, yo ya no soy esta persona Ahora soy Michael Keaton, ya no soy Michael John Douglas, creo que se llama Soy Michael Keaton sí. Y, bueno, también hay cantantes que se cambian el nombre De que yo no quiero ser esta persona, quiero ser esta nueva faceta de mí Quiero intentarlo, quiero a ver qué sale Igual puede, todo puede salir mal, pero también todo puede salir bien Entonces Yo me quedo con ese Ay, mensaje, bien. me quedo con esa, ajá Con esa, esa, digamos, nostalgia que me brindó a mí Y yo le pongo un 8 a esta película la recomiendo, así la recomiendo mucho, sobre todo a los que tienen espíritu viajero, a los que les encanta eh, arriesgarse y viajar. Definitivamente es una película que vale mucho la pena. Y eh, bueno, llegó el momento de La Ruleta, donde la ah. fantástica... Ah, perdón. Eh, por ahí, este no sé si ya mencionaron la calificación
5: de Kelly, nos dijo que ella le ah. da un 9-5. Eh, ah, ¿sí? Ah, bueno, sí, 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 le da un 9-5 a la película. Eh, bueno, creo que aquí durante el podcast pudimos escuchar varias de sus, de, de, bueno, sus opiniones, lo que le hizo sentir, lo que le pareció, así que, pues, eh, si están escuchando al final de este podcast y no pudieron escuchar, a Kelly, vuelvan, le daron una revisada, escúchenos este, en Spotify y en YouTube. Pero sí, ella le dio 9.5, aquí nos, nos escribió. Y sí, pues gracias por haber estado aquí con nosotros, Kelly. Qué pena que ya no sí, pudimos gracias, estar Kelly, este, disculpa. para el final. Pero pues sí, ahora sí ya vamos a, a,
0: a la ruleta, ¿va? Y por ahí un fallo técnico, comprobarte, Kelly. Sí, y le toca escoger película a la fantástica Abigail. Nos va a recomendar un par de películas para que la audiencia escoja una y veamos el siguiente miércoles
6: así es así
0: es las a mí?
6: sí Ahí va. ya estoy lista Verde los ojos
0: ya lo ven eh, sí 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 todo en orden Ok, va a ver qué género toca sí. recuerden que la audiencia tiene la decisión de eh, votar en los comentarios qué películas quieren que veamos eh, basándonos en las dos de Abigail. Wow, uh, Comodín! ¡Guau, comodín. Wow, comodín! Comodín significa que son las películas que Abigail quiera, las dos películas que ella quiera. Y que Abby, cuéntanos.
6: ¡Ufale! Wow. Me ponen, me ponen en
5: jaque. Desde tu película favorita hasta la película más reciente que hayas visto, hasta, no sé, lo, lo que...
0: Desde estrenos, obras ver. maestras, todo lo que Miren, tú quieras, lo sí. que tú quieras.
6: Todo genial. siento que esto fue orquestado no. sí se dio la ruleta sí sí sí, ¿Sí? sí, 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 sí. No.
0: la suerte está de tu lado
3: pero, sí, hay sí. una hay alguna condicionante no puedes una película de Tom Ford
0: <risa> <risa>
3: ni, de, ni de Champagne
0: pero así de cómo se llama el director de Es que el
6: musical
3: no
4: que el que No, que ni que ni que ni que ni que ni
0: que ni
6: Bien, en el grupo de Whatsapp creo que es Kenny Ortega el que está, ¿cierto?
0: Sí, Kenny Ortega sí. Es. La es
6: No, no, de la imagen de...
5: Para que
0: nos den en Facebook este nuestro ícono en el grupo de Whatsapp, va Marguera ¿Y quién es este
4: tipo?
0: Es un skater y, <risa> y Ah, el doble de
4: Y un antagonista del grupo de Whatsapp <risa> Me gustaría que algún día habláramos de Walter Mitty, amigos. Espero llegue ese momento.
6: ¿Saben que no, yo pensaba no, que, él era, que él era Kenny Ortega? Invítenme.
0: No no ¿Qué pasó? Ortega, Kenny Ortega. Todo lleno de tatuajes. No, no.
3: De, 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 después de que pasó por Guantánamo, se hizo un par de, de tatuajes.
6: A ver, chicos. Yo les propongo Lost in Translation de Sofía Coppola. Sí, ya Excelente ya. <risa> Y Ay Es que yo quiero hablar de esa película Y A ver cuál otra um... Drive Uf, okay. qué Uf, qué buenas películas
5: Qué
0: buenas películas
6: Sí,
5: guay, a mí me pones en, en aquí conflicto. Pero yo les
6: digo a la audiencia, elijan Lost in Translation porque yo eso digo, es
3: un... oh, <risa> oh, oh, No, no se dejen influenciar a la audiencia, ustedes son libres de elegir, elijan Drive.
0: Ya, de hecho, hay un voto para Drive. Por parte de Héctor Gómez, ¿Siento? hola. Sí. ¿Cómo estás? Drive, oh. drive. A ver, pero voten ustedes también. Sí, lost in Translation contra Drive.
3: ¿Por qué debería elegir el público Los Intraslation?
0: ¿Por qué 15, 15 segundos
3: para explicarlo? ¿Eh? ¿Qué cosa?
0: Hasta nos pusieron la versión el... en español, maneja la película.
6: <risas> Oye, Camilo, pero tú sí la viste?
3: Sí, sí, vi las dos. Dale al público tus argumentos. ¿Por qué tendría que elegir esa? Ya, tenés 30 ya. segundos.
6: Las dos me parecen grandes obras maestras contemporáneas y considero que no se les ha dado la suficiente atención. Entonces estoy segura que tenemos que hablar de cualquiera de las dos, si no es de las dos.
3: Por eso mismo elijo Andrey.
6: Ya nos pusieron aquí.
0: Conduce la película.
6: Vamos. De bien, apoyen la causa Yo quiero hablar de Lost in Translation Es mi película de romance favorita
5: pues, Uy, Está, está este, muy los comentarios
6: eh.
5: está, Están empatados hasta ahorita En los comentarios así que. A
0: ver, en lo que la gente vota <coughs> Me gustaría apuntarle a Nidia Lost in Translation o Drive, ¿cuál prefieres? Ay,
1: mátenme No he visto ninguna de
0: las dos Pero así uh, sí, a Un
1: Voto para que... Drive
5: te puedo decir, Lost in Translation eh, salen Scarlett Johansson y, ay, olvidé el nombre del, del otro, este actor se llama, es el de el de Ghostbusters, um, mm. de los sí, sí, sí.
4: 80
5: ¿sí? y eh, en Drive salen eh, ay, Brian Gosling y este chico de Star Wars, ay, se me olvidó, Oscar Isaac. Eh, ¿no? Porque también no, no me acuerdo el nombre de la actriz.
0: Gastón, pero... Gastón dice Perdidos en Tokio. Ah, no, ya. No. Sí, no, si me lo pones así, Perdidos en Tokio. No, ya. Perdidos,
5: es Perdidos en Tokio.
0: Digo, ambas son, ambas son muy buenas, ¿eh? O sea, digo, no es por hacer menos a Drive ni tampoco su... claro. a, alzar a 2008. Ambas valen muchísimo la pena. No, sí, es
1: que. Sí, ambas, sí por, por el nombre me, de, me dejé llevar y dije, ¿cuál es esa? Pero no, si sí, es Perdidos en Tokio, sí, Perdidos en Tokio. Sí. Sí. Por
3: mucho. Drive es Drive, la mejor película de acción de la década. Sí, y, la a Drive? ¿Eh? A Drive? Les y La, la de
6: Zubia no? Coppola Está en Netflix No sé si estará en Netflix México Uy, creo que sí chicos, está
5: ¿no? Sí, sí, sí está en Netflix Sí, de hecho sí está en Netflix Y creo que pues ya ganó los Ezio, rápidamente
0: por quién votarías Los Translation o Drive
4: o sea, ¿con quién me voy a volver qué? enemigo por mi voto? Esa es la pregunta. Okay. No, con eh, nada voy a perder.
0: Buenas
5: películas.
4: ¿A ¿Con quién me voy a pelear? Eh, híjole. Conmigo. Hoy, hoy voy a elegir los eh, ganó el amor. Ganó la paz.
0: Ganó el... ¿Dónde,
4: está la, ¿Dónde está la
3: masculinidad en este cuadro? Eh, eh,
0: eh,
3: el hombre alfa.
5: El Ojalá algún día sí podamos hablar con Drive y... y por, de Drive y no
0: Pero bueno, aquí la decisión oh, oh. final la tiene el público, chicos Pero rápidamente a grandes rasgos, si decide voté pronto Lori, ¿por quién votarías? ¿Drive o Lost in Translation?
5: Les digo que es difícil, pero sí, me gustaría también hablar de Lost in Translation Ahí también comparto ese comentario que nos puso Gastón A él también le gusta Drive, pero también le gustaría hablar de Lost in Translation, así que... Pues sí, A sí, ver,
6: pero, hagamos, hagamos un conteo a ver cuántos votos hay para cada peli.
0: Hay un montón de comentarios aquí. hay. Para la película, sí. conduce.
6: <risa> Tenemos. Ah, es Bill Murray, el actor. Sí, sí, gracias por ese comentario. Sí,
5: gracias. Por... Sí, Bill Murray. <ríe> y Ryan Gosling, disculpen, mi amor, ahorita sí como que me.
6: Drive, Los in Translation, hay unos que ponen. <ríe> Eh, perdidos en Tokio sí chamarras hasta, hasta de... ahorita hay 11 para
0: Drive y vamos a contar las de Lost Asian. oye
5: pero hay unos ahí que se repiten de Drive ¿eh? que hay como como cuatro de de este <ríe> de un chico que también hay de, de otros hay hay varios de Drive a mí ya se me perdieron algunos no sé esta la aplicación
0: está un poquito
4: ya me arrepentí, quiero Drive, perdón
0: Miren, o sea, contando comentarios repetidos hay 11 de Drive y 17 para los in Translation Así okay, que aún así contando los repetidos aún así contando los repetidos gana Perdidos en Tokio wow. Lo siento, Camilo ¿Eh? no. Sigue pidiendo
1: John Wick Emanuel, deja de pedir John Wick
3: voy, voy a hacer un pequeño spoiler de la película eh, Aparece en una toma de Scarlett Johansson en ropa interior ¡Ja, <risa>
0: ¿Eso es que el, el plan de esa
5: iniciar, Es la, ¿no?
6: primera, la primera escena Ajá Sí Ay, bien que te gusta, Camilo
3: Ah, por eso, eso por eso está, me, me gustó, me gustó Me acordé de eso, me gustó
6: Dice, sí, Camilo, ya cambio de opinión Pues
3: bueno, yo, ya, we, we, we.
0: ya quedó, ya es un hecho Hablaremos de Perdidos en Tokio El siguiente Muy miércoles Muy
6: eróticas en la peli, por
0: <ríe> Por si te hacían falta en esta película de este cielo salvaje <ríe> Eh, y esto sería todo por esta ocasión, muchas gracias a quienes nos acompañaron y nos escucharon esta noche, y por supuesto gracias a Nidia, a Lori, a Abigail, a Ezio y a Camilo, por supuesto, por este maravilloso podcast, y bueno, también a Kelly, que tuvo un detalle técnico, pero se nos, bueno, por ahí se salió de la llamada, pero también gracias Kelly, y eso será todo por esta ocasión, nos estamos viendo mañana para platicar de más cine y más arte, en un de, con Annie el... de Annie Hall, de Woody Allen, que va a ser interesante. <ríe>
5: Sí, y, y también para que nos acompañen El próximo miércoles vean la película Está en Netflix, pueden encontrar ahí Perdidos en Tokio Y pues sí, para que estén con nosotros Comentando en... en miércoles
0: Así que sí. los esperamos mañana y el próximo miércoles Así que eso será todo por esta ocasión Nos vemos mañana Bye, gracias
4: Bye, gracias Chao.